0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 94. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Heute geht es um ein Thema, das grundsätzlich eine enorme Bedeutung hat, aber noch viel mehr Beachtung bekommen sollte. Es geht um das Thema Inklusion. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehören sollte. Egal wie er aussieht, welche Sprache er spricht oder ob diese Person eine Behinderung hat. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit, dann ist das Inklusion. Und daher bin ich umso glücklicher, dass ich heute zwei Jungs zu Gast habe, die dieses Thema wirklich leben. Leo Dietz spielt beim SV Werder Bremen in der U17 und Bjarne Jürgensen spielt bei Werder ebenfalls aber in der Blindenfußballmannschaft, weil er zum einen nur noch zu 25 sehen kann und zum anderen durch eine Tetraspastik eingeschränkt ist und auf einen Rollator bzw. Rollstuhl angewiesen ist. Beide kennen sich mit diesem Thema aus, haben aber im Gegensatz zu vielen anderen bereits Brücken geschlagen und sind damit echte Vorbilder, denn Leo und Bjarne sind mittlerweile echte Freunde geworden. Herzlich willkommen, Janne Jürgensen und Leo Dietz.
1: Servus. Hi.
0: Erstmal vielen Dank für eure Zeit, dass ihr beide Zeit gefunden habt herzukommen. Finde ich wirklich ganz toll. Gerne. Es steht ja der Inklusionsspieltag an. Der Inklusionsspieltag, da sagt man, das ist so ein bisschen der Höhepunkt in Sachen Inklusion innerhalb eines Jahres, weil da so ein bisschen der Scheinwerfer auf das Thema gelenkt wird. Kriegt ihr beide das auch mit? Ist euch bewusst, dass jetzt an diesem Wochenende der Inklusionsspieltag gegen Leipzig sein wird? Weißt du das zum Beispiel? Ja, Diana?
2: zum Beispiel bei Instagram oder Facebook sind schon viele Bilder vom letzten Jahr gegen Leverkusen war das, glaube ich. Mhm. Da haben wir so ein Fotoshooting gemacht und dann ist das ja ausgefallen. Das Spiel. Ja. Ach, ja, der, das Spiel der Inklusionsspieltag, genau. Wegen, ja, wegen Corona. Mhm.
0: Das ist für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, Biane, du bist zehn Jahre alt ja. und du bist auf den Motiven jetzt aktuell auch drauf. Ähm, das wird man wahrscheinlich erkennen, wenn man sich die Motive anguckt. Du bist der Junge im Rollstuhl. Ja. Wenn du dich dann selber siehst, ist das ein komisches Gefühl oder fühlt man sich auch so ein bisschen wie ein Fotomodel?
2: Also ich fühle mich ein bisschen wie ein Fotomodel, ehrlich gesagt. Ja. Hm.
0: Was war das Schönste bei dem Fotoshooting? Du mhm. warst ja, glaube ich, auch mit Florian kofeld auf einem Bild. Ja. Und gibt es dann auch so Spieler, wo man sagt, oh, das war schon richtig toll mit denen zusammen auf dem Bild zu sein?
2: Finn Bartels und Niklas Hülkow. Die waren nett.
0: Oder mit, am liebsten mit Leo. Aber das geht noch nicht.
2: Mit Leo auch am liebsten.
1: Sehr gut. Das war die richtige Antwort. <lacht> ja.
0: Jetzt muss man ja wissen, ähm, Leo, du spielst in der U17, ähm, du bist mit 15, glaube ich, zu Werder Bremen gekommen und bist jetzt auch 17 Jahre alt. Der Altersunterschied ist schon relativ groß, 17 und 10. Wie ist diese Freundschaft entstanden zwischen euch?
1: Also mein Bruder war ja beim CSR-Management dabei, beim Blindenfußball. Und da habe ich immer mal mit reingeguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Und da ist mir eigentlich Bjarne gleich aufgefallen, weil er mit seinem Rollator gespielt hat und aber trotzdem immer noch so viel Spaß hatte am Fußball. Und da habe ich mir gedacht, ja, den muss ich mal ein bisschen näher kennenlernen, weil das hat mich einfach fasziniert.
0: Cool. Dein Bruder Florian hat bei Werder in der U23 gespielt, ist mittlerweile beim ersten FC Köln in der zweiten Mannschaft, glaube genau. ich. Aber ähm, er war im Grunde derjenige, der euch dann zusammengeführt hat, beziehungsweise da warst du 15 ungefähr. Ne? Ja, genau. Und wie war es für dich in dem Moment, als du. Leo das erste Mal kennengelernt hast.
2: Also es war schon cool. Also Florian hat gesagt, soll ich mal meinen Bruder anrufen, also Leo. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann ist er hergekommen.
0: Oh cool. Ich hatte, ähm, dankenswerterweise hat uns ähm, Florian auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt, ähm, weil er das natürlich richtig toll findet, dass ihr beide halt nach wie vor befreundet seid. Wir hören da gerne mal eben rein
1: dass er sich heute immer noch so engagiert und Gedanken macht, wie er anderen helfen kann. ist überragend. Und auch die Aktion mit unserem Freund Bjane ist für mich alles andere als selbstverständlich und zeigt, was er für ein großes Herz hat.
0: Schöne Worte von dem großen Bruder. Ja, ja das stimmt. <lacht> er hat auch bewusst gesagt, unser Freund Bjane. das heißt, du bist ja nicht nur mit Leo, sondern auch mit äh, Flo ja. befreundet. Ne? Wie oft könnt ihr euch sehen, vielleicht auch virtuell?
2: Also er spielt ja gerade bei Köln und dann ich habe so eine Reha in Köln gemacht, da haben wir uns jetzt zweimal getroffen. Das war im November, glaube ich. Hm. Da habe ich mit ihm auf dem Gelände bei Köln Fußball gespielt. Ach Quatsch, ernsthaft? Ja, da waren wir auf dem Platz und haben Fußball gespielt.
0: Ach, wie super ist das denn? Das ist echt mega. Ähm wenn wir mal über die Reha sprechen. Es gab vor zwei Jahren von dir den Aufruf, dass du ja gerne Geld sammeln wolltest für die Reha von Biane, weil die ja relativ teuer ist. Ja. So. Und wie sich herausgestellt hat, war es, korrigiere mich, durchaus ein Erfolg.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also du konntest zwei Reha-Maßnahmen bereits irgendwie einsammeln als Spenden und die nächste Maßnahme kann auch schon gebucht werden.
1: Ja, genau. Eine wurde schon, ähm, die wurde sogar, sogar schon von Bjarne gemacht. Hm. Ähm, und die andere wurde, glaube ich, bezahlt schon. Ne? Also zwei wurden bezahlt. Wahnsinn. Ja. Das ist echt
0: Wahnsinn. Und das hast du im Grunde nur über deinen Instagram-Account gemacht? Oder hat sich dann dein Bruder auch angeschlossen und gesagt, bitte macht mal und all deine Freunde und Mitspieler? Oder wie muss man ja, also, das ich hab,
1: also ich Ja, Also ich kenne ein paar Leute, die haben auch ein paar mehr Abonnenten. Hm. Ähm, und die habe ich einfach gefragt, ob die vielleicht mithelfen könnten und ich habe ja auch so ein Hashtag drunter geschrieben, eine Hand wäscht die andere. Also weil einfach jeder jedem helfen sollte. Und eigentlich auch jeden, den ich irgendwie gefragt habe, der hat auch mitgemacht. Oder auch Leute, die ich irgendwie gar nicht kannte oder gar nicht gefragt haben, die haben mitgemacht. Super. Und so ging das ein, dann sein Lauf, sage ich mal. Hm.
0: Ähm, diese Motivation bei dir, Leo, ist ja durchaus auch ähm, durch den christlichen Glauben. Also ja. du hast so habe ich zumindest gelesen, du bist mit 15 Jahren zu Werder gewechselt, hattest einen Muskelbündelriss und hast dann im Zuge dessen auch so ein bisschen wieder den Glauben zurückgefunden.
1: Ja, also ich bin ja von mit 12 schon von zu Hause aufs Internat gegangen. Das ist halt eine Zeit, wo man zwar einen Kollegen im Zimmer hat, aber, sage ich mal, trotzdem viel allein ist. Und man sucht sich halt dann irgendwie eine Beschäftigung und versucht halt, mit jemandem zu reden. Und so ist es eigentlich auch zum Glauben wirklich wieder gekommen. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber jetzt nicht so extrem, dass wir ähm, dreimal in der Woche in der Kirche waren oder sonst was. Mhm. Ähm, und so habe ich es halt irgendwie wieder zurückgefunden.
0: Aber schon, dass du dann auch für dich gemerkt hast, du kannst, dadurch, dass du ja in einer gewissen Form privilegiert bist, anderen Menschen helfen. Ja, genau. Wenn wir mal über Inklusion sprechen. Ich weiß, du bist erst zehn Jahre alt, Aber du bist schon wirklich sehr weit und du kannst dich schon toll ausdrücken. Hast du das Gefühl, dass ähm, das Thema Inklusion wichtig ist, damit man dich wahrnimmt? Ja. Ja. Hm? Wie ist das denn für dich im Alltag? Also was, was, was ist das
2: Problem zum Beispiel? Ich kann jetzt nicht auf der Straße über so hohe St also auf der Straße ist es halt sehr uneben. Da kann ich halt nicht über so einen hohen Bordstein steigen, sonst falle ich hin.
0: Und da hilft das Thema Inklusion auch, dass man so ein bisschen darauf achtet, ne? Ja, genau. Und wie ist das hier im Stadion? Du bist ja auch ab und zu mal im Wohnen in gewesen.
2: Oder? Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass es hier denn viel besser ist, dass es hier schon behindertengerecht ist, dass du gut her- und wieder wegkommen kannst? Ja. Was ist denn das Schönste hier für
2: dich? Das Schönste ist halt, dass ich so nah dran sitze. Ich sitze genau an der Eckfahne. Das, da bin ich also quasi nah dran und kann alles beobachten.
0: Was in der Ostkurve passiert, ja. was auf dem Spielfeld passiert.
2: Ja, am liebsten würde ich jetzt schon in der Ostkurve stehen, weil das ich <lacht> cool ist.
0: Du hast ja eine ähm, Teillebung, du kannst aber trotzdem laufen. Das strengt dich aber unglaublich an, oder? Ja. Wie oft musst du trainieren? Täglich?
2: Also ich, das nennt, also ich habe so ein Galileo zu Hause, das vibriert so und da muss man halt verschiedene Übungen drauf machen und ich habe noch einmal in der Woche Physiotherapie.
0: Aber du kannst. Wir sind da gerade eben schon ein paar Meter gelaufen. Was ist das Weiteste, was du im Moment laufen kannst?
2: Also ich konnte im Moment, also in der Reha in Köln war das, da habe ich mit einem Physiotherapeuten auf der Straße 900 Meter freihändig gelaufen.
0: Wow, krass. Das ist schon toll. Und ähm, mir hat jemand gesagt, du hast einen Traum, den du dir mal erfüllen möchtest. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der gleiche Traum ist, aber vielleicht kannst du mal erzählen, was möchtest du denn irgendwann mal erreichen?
2: Fußballspieler.
0: Du möchtest Fußball spielen und du möchtest vor allem, das ist ein Traum, der mir gesagt wurde, du möchtest einmal auf dem Feld stehen und einmal so richtig gegen so einen Fußball treten können, ohne hinzufallen.
2: Ja, hm? das wäre schon ganz cool.
0: Aber so weit bist du noch nicht.
2: Nein, noch nicht, aber es kann ja jeden <lacht> Moment kommen.
0: Leo, wie, wie nimmst du denn eigentlich so diesen Inklusionsspieltag wahr? Du bist ja tatsächlich ähm, auch von zu Hause, ähm, ich will nicht sagen vorbelastet, ähm, aber du hast ja durch deine Schwester, die eine Hörschädigung hat, nenn ja, ich es mal, genau. ähm, auch so ein bisschen sensibilisiert worden.
1: Also so vom, ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht, dass Inklusionsspieltag ist. Wie bitte? Das darfst du so nicht sagen. <lacht> das
2: müsstest du jetzt eigentlich wissen. Ich eigentlich ja, das weiß ich eigentlich erwartet. Ja, aber
1: also vorher war es mir eigentlich noch gar nicht klar. Es <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so passend, aber... <lacht> vielleicht aber auch gerade gut, dass wir vielleicht noch
0: mehr Aufmerksamkeit darauf richten. Ja,
1: also obwohl ich viel bei Instagram unterwegs bin, vielleicht habe ich es auch einfach verpasst oder nicht richtig wahrgenommen.
0: Ich glaube, das geht jetzt auch erst richtig hoch und ja, richtig genau. los und dann die nächsten Tage ist es dann ganz groß.
1: Da würde ich es nicht verpassen. Ja. <lacht> ja. Hoffentlich. Ja. Wenn nicht, erinnerst du mich nochmal dran?
2: Ja, dann schreibe ich dir höchstpersönlich.
1: <lacht>
0: aber sag mal, Inklusionsspieltag, findest du es positiv, dass es den gibt in dieser Form? Müsste es das noch
1: öfter geben? Also, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es gibt, und aber es ist für mich viel zu wenig einfach. Hm. Das ich Glaube einmal in der Saison oder zweimal, ja, vielleicht.
2: einmal,
0: einmal in der Saison, genau.
1: Also, das ist auf jeden Fall viel zu wenig, finde ich, mhm. weil dann sind jetzt mal zwei Wochen so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf und dann die nicht, nächsten 16 Heimspiele. Was da, mhm. da interessiert das wieder keinen, sage ich mal, das ist oder das ist doof. keiner weiß wirklich davon. Also, was also, müsste
0: man denn vielleicht, ähm, wenn, wenn es solche Spieltage nicht gibt, ähm, was müsste man vielleicht darüber hinaus machen? Gibt es da aus deiner Sicht ähm, Erfahrungswerte, was, was wichtig ist, wie man mit diesem Thema umgehen kann?
1: Also ich glaube, man müsste das irgendwie viel öffentlicher machen. Hm. Es gibt so viele Möglichkeiten über soziale Medien oder so. Man kann da, es dauert zehn Minuten, irgendwie ein Bild zu erstellen und das hochzuladen. Das muss viel öfter passieren und es, es gibt auch so viele Themen, die nicht so wichtig sind, die werden jeden Tag irgendwie in den Medien drum posaunt und was weiß ich, also sowas kann man einfach viel öfter machen oder einfach mal so wie oft gibt es so Werbung an so großen Schildern oder so einfach mehr über Inklusion hinschreiben
2: Ja, das gibt kaum
1: Ja, eben und das müsste viel mehr gemacht werden, finde ich
2: Ja, finde ich auch
1: Oder gestern zum Beispiel war ich mit meiner Freundin hier unterwegs und da waren ähm zwei Rollstuhlfahrer und eine Frau im K ähm, mit einem Kind, also mit dem Kinderwagen und ähm, also es war in der Bahn halt und dann ein Rollstuhlfahrer war schon drin und eine kam noch dazu und dann hat die Frau sich aufgeregt, weil sie mit dem Kinderwagen weg musste ähm, um für die Rollstuhlfahrer Platz zu machen Was? und man merkt halt auch irgendwie viele Leute gehen so sag ich mal Rollstuhlfahrern oder Allgemein behinderten Menschen oder so oder Menschen, die einfach anders aussehen, gehen den einfach aus dem Weg und ja, mal kurz vielleicht einfach sich Zeit zu nehmen, Lächeln zu schenken, das macht so Leute, glaube ich, auch. Das wirklich. macht schon was aus. Ja, eben. Oder auch mein Obdachlosen. Viele können nichts dafür, dass die auf der Straße sind. Den muss einfach. Man muss den ja nicht direkt ein Vermögen schenken, aber einfach eine kleine Aufmerksamkeit. Reicht ja schon oft. Ja,
0: genau. Wie ist das denn für dich? Erlebst du das auch, was Leo gerade gesagt hat, ähm, dass Menschen dich vielleicht anders angucken, dass du vielleicht auch, ich sag mal, störst mit
1: deinem Rollstuhl?
2: Nee, eigentlich nicht. Zum Glück nicht. Ist mir jetzt nicht so bewusst geworden, sage ich jetzt mal.
1: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Sag mal, Bjarne ist mit seinem werde outfit fällt er auch immer... Noch mal mehr auf, sage ich mal. Ja.
0: Und ist dann ja auch gern gesehen in Bremen. Ja,
1: ja eben. Aber wenn zum Beispiel ein älterer Herr, der nicht so gut gekleidet ist, sitzt im Rollstuhl, die Leute denken vielleicht, das ist irgendwie ein Obdachloser oder sonst irgendwas und den schenken die einfach nicht mal die Aufmerksamkeit oder gehen den sogar gezielt aus dem Weg, sage ich mal. Mhm. So was gehört sich einfach nicht. Nee.
0: Das ist ja tatsächlich, ähm, was du gerade schon gesagt hast, diese Berührungsängste von, wir nennen sie mal normale Menschen. Ähm, ist das vielleicht genau das Problem, dass es da gibt, dass man das Gefühl hat bei dir, Biane, dass ich jetzt mehr Rücksicht auf dich nehmen müsste und dich vielleicht so ein bisschen in, in, in Watte packe und du selber sagst, oh, bitte Markus, jetzt behandle mich doch einfach genauso, wie du auch Leo behandeln würdest. Merkst du das, dass du anders behandelt wirst, auch in der Schule vielleicht?
2: Nee, die sind zu mir alle nett in der Schule.
0: Ich habe mitbekommen, dass ihr beide euch halt einfach so gut versteht, dass ihr euch auch gegenseitig aufzieht. Und euch auch wirklich so gemein aufzieht, dass du dann auch ganz gerne mal der Blinde bist, weil du halt den Ball nicht triffst und du halt eben auch mal ein bisschen Gas geben könntest. Ach nee, du sitzt ja im Rollstuhl. Also schon gemeine Witze teilweise. Aber ist das nicht total befreiend, dass man sich auch genau auf, die, auf, der, auf Augenhöhe, die diese Witze an den Kopf werfen darf und kann, dass du dann auch weißt, wie Leo das meint?
1: Also also ich finde, sowas gehört schon dazu und ich weiß auch, dass ich das mit Biane machen kann.
2: Ich aber auch mit dir, ja. mein Freundchen.
1: <lacht> ja, genau. Also Ich finde auch, man soll die Leute, die eine Behinderung haben oder so, nicht irgendwie anders ähm, behandeln oder, sage ich mal, bemitleiden, weil die wissen selber, wie schlecht es einem geht und man soll die einfach normal behandeln und normal mit denen umgehen wie man wie man auch mit seinen Mitmenschen einfach umgeht
0: aber das ist äh, trotzdem merkt man ja auch dass es schwierig ist ja, mit Menschen Fall. umzugehen die eine Behinderung haben und vielleicht muss da einfach auch noch mehr gearbeitet werden dass man weiß dass man diese Person ganz normal behandeln kann
1: ja, glaube ich da muss auf jeden Fall da ist noch, noch mehr ja das auf jeden Fall aber es ist wahrscheinlich auch schwer irgendwie was zu machen oder das richtig anzugehen. Aber ich sage mal, man muss auch nicht alles direkt richtig machen, sondern man muss erstmal anfangen, was zu machen, sonst passiert gar nichts.
0: Wie reagieren denn Mitspieler von dir auf dein, ich nenne es jetzt mal nicht Engagement, weil Engagement würde bedeuten, dass, dass du es einfach nur machst der Sache wegen, sondern du machst es ja wirklich auch aufgrund einer Freundschaft. Aber wie deine Freundschaft so gerne ist, wie reagieren die Mannschaftskameraden? Finden die das toll? Kriegen die das überhaupt mit?
1: Also die bei uns in der Mannschaftsgruppe habe ich zum Beispiel auch gesagt, ob die das vielleicht einfach auf ihrem Instagram-Profil teilen können oder so. Da hat eigentlich auch jeder mitgemacht und die, die interessieren sich auch dafür. Manche fragen jetzt auch noch nach, obwohl im Moment gar nicht so viel geteilt wird, sage ich mal. Und es haben sich auch viele, viele daran beteiligt, mit einer kleinen Aufmerksamkeit einfach. Also cool. Die finden es auf jeden Fall cool.
0: Das war jetzt im Rahmen dieser Spende. Ähm, wie habt ihr euch denn jetzt in dieser Corona-Phase treffen können? Konntet ihr zusammen was machen?
1: Also wir haben schon darauf geachtet, dass, dass wir Abstände und so einhalten. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir uns jetzt gar nicht treffen wollen. Hm. Weil ein bisschen Kontakt gehört ja schon dazu.
0: <lacht> was macht ihr denn dann, wenn ihr euch mal trefft? Was ist so das, das, das Standardprogramm? Guckt euch einen Film an, spielt der Computer?
1: Also ich habe Bjarne ich glaube zwei, dreimal besucht. Da haben wir Fußball geguckt, Fußball geguckt und ein Playstation-Spiel gemacht. Ne? Ja. Einmal ähm, war ich so bei meiner Freundin die, ähm, und ihrer Mom, die leiten einen Kindergottesdienst.
2: Hm. Da war ich auch schon
1: dabei. Genau, da haben wir Bjarne und Lasse mal eingeladen, also seinen kleinen Bruder. Hm. Und da haben wir uns getroffen, also versuchen einfach mal was zusammen zu machen. Ist eigentlich egal was.
0: Und wie reagieren deine, deine Mitschüler, wenn die dann mitkommen, dass du dich mit dem sieben Jahre älteren ähm, Leo verabredest?
2: Die wissen das eigentlich gar nicht.
0: Die wissen das gar nicht? Nee. Aber ich weiß, dass Leo auch beim Blindenfußball dabei war, als du ja... Ähm, mit Werder beim blinden Fußball in der Halle zumindest gespielt hast, dann bist du, glaube ich, auch ein-, zweimal dazugekommen. Ja. Das kriegen dann deine Mitspieler aber schon mit. Ja. Die wissen dann schon, dass Leo jetzt wegen dir da ist. Vornehmlich. Ja. Und was sagen die dann? Cool. Ist schon cool, ne? Mhm. Und ich habe gehört, du strengst dich dann sogar noch mehr an. Ja. Stimmt das? Ja. <lacht> <lacht> Oh, Leo ist da. Ich muss jetzt mal mh, mich noch ein bisschen mehr anstrengen als
1: sonst. Ja. <lacht>
2: ja, mache ich eigentlich immer, wenn er das. Sonst nicht? Doch, aber nicht so, <lacht>
1: wenn du da. Muss ich öfter kommen?
0: Wahrscheinlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es verraten darf, aber ich mache es einfach mal. Aber was hast du, verraten? Also, ich meine, ihr, ihr wisst es ja ohnehin schon untereinander. Du wirst am Saisonende Werder verlassen. Das würde ja auch bedeuten, dass ihr euch dann nicht mehr so häufig sehen könntet. Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, was dann passiert?
2: Ja, ich. ich schon. Na? <lacht> ich. ich komme dann zu Leo spielen und dann, wenn er eine eigene Wohnung hat, machen wir mal einen PlayStation-Abend oder so.
1: Ja, genau, das machen wir. wir kennen ja auch. Es gibt ja genug Möglichkeiten, sich irgendwie ja, online zu treffen, sage ich mal. Ja. Können wir dann auch öfter machen. Ne?
0: Und vor allem mit dem Fußball ist es ja auch so, wenn du dann in der U19 irgendwo bist, kommst du ja möglicherweise auch mal nach Bremen ja. mit einem Spiel. Und dann kannst du vielleicht sogar mit dem Trainer quatschen und sagen, oh, ich würde ganz gerne mal einen Tag vorher anreisen oder einen Tag länger bleiben. Ja. Was muss aus eurer Sicht denn noch besser werden?
1: Also, ich glaube, mit den Aufzügen und so ist es jetzt mittlerweile sogar ganz gut ausgebaut alles. Aber so äh, behindertengerechte Toiletten, weiß ich jetzt nicht, ob die überall in jedem Restaurant gibt. Nee. Glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, sowas halt und naja, das nicht mal irgendwas umbauen, sondern einfach, dass die Leute mehr drauf achten. Sowas finde ich eigentlich viel wichtiger, als irgendwas umzubauen, weil wenn es keinen Aufzug gibt, dann kann nochmal mal zwei Leute mit anpacken und helfen zu tragen. Da macht sich niemand was kaputt.
0: Ich würde ganz gerne noch mal auf deine Schwester mal zu sprechen kommen, weil du ja da Vorerfahrung hast, Leo. Ähm, hast du das Gefühl, dass der Umgang mit ihr auch anders ist als mit anderen? Oder ist das, weil sie ein Hörgerät trägt, alles okay?
1: Also, wenn die halt kein Hörgerät trägt, dann muss man halt einfach schauen, dass man Blickkontakt hat. Und einfach deutlich zu sprechen und nicht irgendwie irgendein Dialekt drunter labern, sage ich mal.
0: Das ist aber sehr schwer. Ne?
1: Das ist halt bei meinem Dad oft schwer, wenn, weil wenn er mal dann ein bisschen schneller redet, dann wird es halt schwer. Dann sagt sie halt ein bisschen langsamer und deutlicher. Aber mittlerweile hat es sich dran gewöhnt und ich kenne es halt einfach so, diese halt älter und wir sind halt einfach alles so aufgewachsen und überstehen mhm. uns gut.
0: Aber hast du das Gefühl, dass sie jetzt außerhalb der Familie mehr damit zu kämpfen hat und mehr um Akzeptanz kämpfen muss, als dein Bruder und du?
1: Also so im privaten Umfeld glaube ich jetzt nicht. Mhm. Die hat halt hauptsächlich Gehörlose oder schwerere Freunde. Aber ich glaube, wenn es um Studium geht oder so, also sie studiert Lehramt und da war jetzt irgendwas mit einer Bachelorarbeit oder so, da musste sie eine Prüfung machen, wo es halt eigentlich viel schwerer ist, weil es irgendwie um Schreiben ging oder so. Das ist natürlich irgendwie schwerer für Schwerhörige oder Gehörlose. Hm. Und da muss einfach viel mehr gemacht werden, dass jeder die gleichen Chancen hat, finde ich.
0: Hoffen wir, dass es auch da eine Besserung gibt. Ja,
1: das hoffen wir alle.
0: Ich würde mit euch jetzt gerne mal die Schnellfragerunde angehen. Ja, gerne. Mein schönster Moment als Fußballer.
2: Der dritte Platz mit meiner Schulmannschaft beim Icap e 2018.
1: Also bei mir war es, glaube ich, Jugendturnier für Olympia. Das, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber so ein Schulturnier, wo die, besten, die beste Mannschaft aus jedem Bundesland, also das ist eine Schulmannschaft. Die spielt in Berlin so ein Bundesfinale. Das war eigentlich das, das Geilste.
0: Werder bedeutet für mich?
1: Wie eine große Familie, eigentlich.
2: Ja, manche haben ja auch hier das Wohnzimmer hier. Also, ich, ich fühle mich ja eigentlich, das wie ein zweites Zuhause für mich, wenn ich im Stadion bin. Das ist eine coole Atmosphäre.
0: Herzlich willkommen zu Hause. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mein lautester Torschrei.
2: Gegen Bayern, das 2 zu 3, als Werder leider 2018 äh, das, oder 2019 verloren hat.
0: Du meinst den Ausgleich, Wenn da hast du wahrscheinlich dann richtig laut geschrieben. Ja. Ne? Der Ausgleich von?
2: Rashika war das. Milo ja Rashica.
0: Bei dir?
1: Bei mir war es, WM-Finale 2014. oder dann Götze das Erlösende Tor gemacht hat.
2: Da habe ich auch geschrien, aber da war ich erst vier. <lacht>
1: <lacht> mein
0: schönster Moment im wohn in stadion
2: Der schönste Moment war, dass ich beim Inklusionsspieltag 2019 als Spalier stand und alle bei mir abgeklatscht haben. Da hat auch ein Stuttgarter bei mir abgeklatscht und da habe ich einen Tag später glaube ich Florian Kohfeld bei der U23 getroffen. Der hat das gesehen, da hat er jetzt mir gesagt, da hättest du deine Hand wegschieben müssen. <lacht>
1: <lacht> weißt du es noch? Bei mir war das Fotoshooting mit Piane. Vor, vor einem Monat ungefähr. Das war das Schönste.
0: Cool. <lacht> mein Lieblingsspieler aller
1: Zeiten. Leo Dietz. Biane <lacht> <lacht> Jürgensen. <lacht> Und außerhalb eurer Bubble? <lacht> Finn wer ist dann Bartels. Art Finn Bartels. Bei mir ist Cristiano Ronaldo. Oder Sergio Ramos. Du bist
0: Innenverteidiger, ne?
1: Ja. <lacht> 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 ähm,
0: mein Lieblingstrainer aller Zeiten.
2: Jürgen Alexander
1: nu. Bei dir ist das Alexander Nuri? Ja. Ich würde sagen Jürgen Klopp. Ich finde einfach geil, wie der immer an der Seitenlinie rumhüpft und mitmacht.
0: Ich glaube, du hast Alex auch ähm, bei einem Fotoshooting kennengelernt, ne?
2: Nee, bei einer Pressekonferenz mit Finn.
0: Ah, das war die Kinderpressekonferenz. Ja,
2: das war vor drei Jahren, glaube ich. Ah,
0: cool. Und zum Abschluss, du hast es im Grunde schon gesagt, ich stelle die Frage trotzdem, vielleicht hast du noch einen Wunsch. Ähm, diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben einmal erfüllen.
2: Fußballer werden Und einen Ball zu schießen, ohne umzufallen.
1: Ähm, ja, ich möchte Profi werden und, aber das finde ich viel wichtiger, als Leuten, Leuten zu helfen, so wie sich mehr um so Themen zu kümmern zu kümmern, wie mit Piane, Sowas, wenn ich aussuchen könnte, was ich machen muss, dann würde ich lieber sowas wählen, weil das mehr Leuten hilft, glaube ich. Ich fand das
0: erstaunlich, du hast das, glaube ich, auch wirklich im Interview bei Werder.de gesagt, dass ähm, die Intention, Fußballprofi zu werden, ist eigentlich gar nicht, um jetzt viel Geld zu verdienen oder um berühmt zu werden, sondern wirklich, um diese Strahlkraft zu nutzen, anderen zu helfen.
1: Ja, also klar ist völlig klar, es ist irgendwie ein Traum von jedem, viel Geld zu haben und, und irgendwie berühmt zu sein, aber, aber ich bin auch nach und nach erst so darauf gekommen, wie man das eigentlich alles nutzen kann, so soziale Medien, wenn man da, ich habe jetzt 1500 Abonnenten meinetwegen, aber kann schon so viel Geld sammeln, was ist denn, wenn man da eine Million Abonnenten hat beispielsweise, was die da alles machen können und sowas finde ich viel wichtiger.
0: Ich hoffe, dass du dir all das bewahrst. Ich finde das wirklich eindrucksvoll. Vielen Dank. Auch dir, Björn, vielen Dank. War richtig toll. Das war unsere 94. Ausgabe. Ich hoffe, es war informativ und ihr hattet auch etwas Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne einen Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn unser Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet da auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.